0: Tigren og jeg, episode 10. Et helt halvt år, innendors. Forrige helg feiret jeg min 24-årsdag. Det var en rimelig rolig feiring med fint besøk. Jeg kom ikke unna det denne gangen heller. Angsten forsøkte konstant å få mig til å avlyse hele kalaset. Tigren forsøkte å ta mig da jeg handlet inn til maten, mens jeg bakte paj da jeg kjøpte nye klær og da jeg egentlig skulle sove. Jeg måtte hele tiden slåss mot tankene om at bursdagen kom til å bli en stor fiasko. Jeg anvendte tsunamimetoden som Heats Værshafe har utviklet. Tsunamimetoden går ut på å la angsten herje med deg i stedet for å kjempe imot. Dersom du svømmer i sjøen og en tsunami kommer mot dig har du to valg. Legge all energin i å svømme vekk fra bølgen. Eller la tsunamien dytte dig rundt og tenke Uansett vad som skjer, er det greit. Dersom du tar det helt med ro og lar bølgen overkjøre dig vil du fortsatt ha energi igjen når bølgen trekker seg tilbake. Da har du mulighet til å svømme deg til sikkerhet. Dersom du setter inn alle krefter for å slåss mot noe du er dømt til å tape mot, tapper du dig for energi, og då har ingen krefter til å komme i sikkerhet etterpå. Jeg lot symptomet herje i kroppen i flere dager, og selv om humøret mitt falt i bunnen av registret på selve bursdagen, holdt jeg hodet relativt kaldt. Jeg ble ikke ferdig med alle matrettene jeg hadde planlagt, men tenkte at jeg ikke gjorde noe. Hvorfor skal jeg bruke energi på noe jeg ikke trenger å bekymre mig over? De aller fleste reiser i en bursdag fordi de har lyst til å møte andre mennesker og ha litt socialt samverd. De bryr seg nok lite om maten er hjemmelaget eller butikkprodusert. Så fort den første gjesten hadde kommet, slapp de fleste symptomene taket. Som vanlig hadde amygdalen min forsøkt å advare mig mot denne sammenkomsten til liten grunn. Jeg klarte å nyte bursdagen. Ikke det at angsten var fraværende, men jeg plasserte tigren i burev i hjørnet av rommet og konsentrerte mig om gjestene. Da alle gjestene forsvant, var jeg veldig fornøyd. Igjen hadde angsten blitt slått ned av nok en positiv opplevelse. I fjor, hadde pipen en annen lyd. Den hade så vidt lyd. Den var tråkket på, flambert og kjørt gjennom en mixmaster. I juli 2015 hadde jag begynt på runde nummer 2 med innestengelse. Ikke at det var en bevisst inngang til mine mange måneder levende på en ett tomt, men slik ble det. For mig er 2015 på et vis et stille bilde fra en VHS-spiller som står og skurrer. En kassett du satt på pause for å slippe å se zombieene som har tatt over verden og skal ta livet av alle sammen. Det var ikke slik at en dag bestemte mig for å låse meg inndørs. Unngår du omverdenen lenge nok, blir det vanskelig å reise ut igjen. Jeg husker ikke alt fra fjoråret. Jeg har medse det med seg for mitt eget beste. Livet bestod av å våkne til en samme smerten og fortvilelsen jeg hadde kjent dagen før. Jeg levde ikke, jeg bare eksisterte. Jeg var fanget i et skjell av nummenhet som jeg trodde jeg aldri ville komme ut av. Noen av ukene følte jeg ingenting. Jeg var fysisk og psykisk nummen, og jeg var redd for at jeg kom til å dø av angsten. Ikke det at jeg tror at man kan bli skremt til døde, men angsten er irrationell og den gir deg irrasjonelle tanker. Jeg følte meg utelukkende som en brysom elefant som til stadighet befant sig i rommet. Jeg bidro ikke til løsholdningen på en eneste måte. Jeg ryddet og vasket noe, men stort sett gjorde jeg ingenting for hjemme. Jeg sendte ut min samboere med handleriste og bankkortet mitt, og lot de handle mine matvarer. Jeg tänkte ofte at det var best om jeg ikke eksisterte. Tankene skremte meg enormt men jeg følte også at de stemte. Jag tänkte at jeg skulle hoppe utenfor bybrua, og bare synke ned i vannet. Forsvinne helt. Men jeg turte jo ikke gå i døren, og jag turte i vart fall ikke å ta en taxi helt i byn. Det har aldrig vært helt i min natur å skulle begå selvmord. Selv om jeg har fått i tankene flere ganger opp igjennom, Jag har aldrig planlagt eller blivit fristad dock. Jag har alltid haft ett hopp inners inne förbi din numna mörke fölelse. Av och till blev hoppet svekket något enormt, men hoppet har aldrig försvunnit. Jag har ett önske om att leve. Och där er en grund til att jeg er här. Jag var livrädd för att jag kom till att bli tvångsinlagd også. Jag kände og trodde med hele mitt hjerte at jeg var i ferd med å bli sinnssyk, noe som er en naturlig tanke når du har opplevd mange panikkanfall. Jeg var livredd for å ende opp som en av de pasientene som blir låst inn i et fellesskap og går rundt i sine egne tanker uten å kommunisere noe særlig. Det at jeg drev med slektsforskning på den tiden, var kanskje en faktor sånn sett. Mine tanker hørte oldtiden til. For jeg hadde jo blitt sendt et slitt sted, om dette var 1800-tallet, men heldigvis befant jeg meg fremdeles i det 21. århundre. Jeg likte ikke å se vilken dato det var. Jeg kjempet mot at tiden skulle gå. Jeg ville bara at verden skulle stoppe mens jeg var syk. Det var åpenbart ikke mulig. Jeg følte at jeg eksisterte et sted utenfor den gregorianske kalender. Jeg følte til tider att jeg ikke hade noen alder hade hadde ett ønske. Reise tilbake i tid og bare rette opp allt som var galt. Jeg savnet tiden jeg var frisk og begynte å føle at den personen jeg var og ville være var borte för alltid. Den dag i dag føler jeg fremdeles at jeg er en annen person enn da jeg var 18 år og frisk fra angsten. Jeg har mistet mange egenskaper, men også fått nye. Jeg prøver å ikke dvele ved den tappte tiden, men nyte vart nytt øyeblikk. Første dagen jeg reiste ut etter 19 uker inndørs, følte jeg meg klar til å trosse alle mine symptomer. Selv om jeg fortsatt følte mig ekstremt sårbar, gikk jeg de tunge skrittene bort til bilen noen få meter unna utgangsdøren. Jeg satt i bilen, og det føltes bra. Selv om ikke var helt sikker på om jeg virkelig var til stede eller ikke. Jeg følte meg nummen, og omgivelsene var uklare. Målet var en bensinstasjon seks minutter unna. Ironisk nok, kal tiger butikken I det bilen svingte til venstre ut fra oppkjørselen, følte jeg meg utrygg. Verden var blitt til et sted jeg bare forbant med elendighet og panikanfall. Jeg følte at det var jeg mot verden. Selv om det i realiteten var jeg mot angsten. Sjåføren og jeg hadde avtalt på forhånd at det var jeg som styrte bilen, og at jeg kunne bestemme når vi skulle snu. Min første reise skulle bli en kort en, i vart fall etter dagens standard. Etter 4 minuter sa angsten stopp. Jeg orket ikke å slåss med symptomene mer. En knapp kilometer før stasjonen måtte få bli enden på reisen. Jeg bar chaufførn snu, og vi reiste tilbake til mitt trygge hovedkvarter. Jeg følte mig sjelven, sliten og en tanke skuffet over at jeg ikke hadde nådd mål Men en del av meg var også stolt. Jeg hadde klart å komme ned til hovedveien og kjørt flere tusen meter under huset. Det var virkelig en seier. Jeg brukte ettermiddagen på se flere videoer på YouTube og forberedde mig til neste dag. Dagen etter, 29. oktober 2015, bestemte mig meg for å øke innsatsen. Jeg hadde med slektsforskning store deler av året, og jeg hadde ett stort ønske om å besøke min oldermors barndomshjem. Det var ikke bare jeg som hadde en utfordring her. Barndomshjemmet lå 1,5 kilometer i en skog, der nesten ingen biler hadde kjørt siden 2006. Sjåføren hadde en stor oppgave ved å manøvrere seg inn på en traktovei med få snuplasser. Jeg hadde snakket med min grannonkel som fortalte at han hadde kjørt opp for et par år tilbake, men ikke helt inn til huset. Jeg visste at jeg aldri kom til å klare å gå helt opp til huset fra det vannet han hadde parkert ved. Blåøyde som vi var, passerte vi en øde, overgråd sti av en vei langt inne i skogen. Et par ganger satte vi dekkene fast i ørmet, men vi kom oss fortløst igjen. Selv om sjåføren av og til mumlet at han var usikker på med vi kom til å oss ut fra skogen igjen, holdt jeg mine angstfulle tanker på avstand, og lot tingene skje som de skulle skje. Vel inne i skogens herredømme parkerte vi en liten bakke unna huset. Jeg steg ut av bilen med angsten godt plassert i mine skjelvende ben, og begynte å gå opp en liten sti. Jeg hørte lyden av kvitter. Det var en fugl jeg ikke hadde hørt på lenge, men mine fuglekunnskaper etter årevis i en aktiv fugleklubb var så godt som forduftet. Jeg følte en slags ro her, på tross av angstens jernhånd. Jeg følte på en måte at det var noe kjent med stedet. Da kom 30-40 meter unna bilen, sa derimot angsten stopp igjen. Jeg klarte ikke å se huset, men sjåføren sa at det var rett i nærheten. Jeg forsøkte noen skrid til, men jeg måtte gi opp. Jeg ga sjåføren kameraet mitt og kjappet mig tilbake til bilen igjen. Jeg satt mig i bilen og satte på min trofaste podcast. Ramona og Sigins sending mig meg å på noe helt annet. Jeg lærte at det ikke var farlig å utfordre mig selv den dagen. Jeg dro på min første butikktur rätt etter turen i skogen, og jeg overlevde det også. Det var bare begynnelsen på en lang reise som jeg fortsatt er på. Tusen takk for at du lyttet til dagens podcast av Tigren og jeg. Dersom du kjenner noen som kunne hatt nytte av denne podcasten, så del gjerne episoden. Du finner også Tigren og jeg på Facebook og link til bloggen i beskrivelsen. Gi meg gjerne tilbakemelding på iTunes, Soundcloud, WordPress eller Facebook. Besøk tigeren og jeg.com Med ønske om en helt ok dag. Tino